0: Gemeinsam sind wir stark. Dieser profane Spruch bringt einfach auf den Punkt. Nehmen wir zum Beispiel den Umweltschutz. Wenn wir alle weniger Auto fahren, weniger Fleisch essen und weniger online bestellen, schonen wir Natur und Umwelt. Auch wenn es dazu natürlich am Ende noch viel mehr braucht. Ein anderes Beispiel, der Umzug. Wenn alle mit anpacken, geht es nicht nur leichter, sondern auch schneller. Ganz nach dem Motto, viele Hände, schnelles Ende. Und das Gleiche beim Thema Spenden. Wenn jeder nur einen einzigen Euro gibt, kommt am Ende ganz viel zusammen, um Gutes zu tun gemeinsam mehr erreichen. Darum soll es auch in der heutigen Folge gehen. Wir sprechen über Reimagining Fundraising, also über neue Möglichkeiten des Spendensammelns und wie wichtig Kooperationen und Partnerschaften in diesem Zusammenhang sind. Mein Name ist Felix Ulik und ich freue mich riesig, dass ihr wieder dabei seid. Herzlich willkommen zu Born to Transform.
1: Ohne Nachhaltigkeit, ohne darauf auch einen Fokus zu legen und sich in die Richtung zu entwickeln, werden viele Unternehmen in Zukunft keinen Bestand mehr haben. Die wird es nicht mehr geben.
0: Born to Transform – für jedes Problem eine digitale Lösung. Ja, bevor wir uns gleich die Reimagining Fundraising Kampagne genauer anschauen, stelle ich euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, erst einmal unsere Gäste der heutigen Folge vor. Da hätten wir zum einen Kevin Aust, Manager Business Development bei Fujitsu. Hallo Kevin.
2: Hallo Felix, hallo Sandra. Oh nee, das darf ich nicht sagen. Doch, darfst du, denn sie stelle ich als Zweites
0: vor. Von Hype Innovation begrüße ich Sandra Fernholz, Head of Social Impact und Sustainability. Hallo Sandra. Hallo. Ja, wunderbar. Kevin hat dich vorbegrüßt. Das ist absolut in Ordnung bei uns. Sandra, Hype Innovation. Erzähl uns doch mal ganz kurz, was seid ihr eigentlich? Was macht
1: ihr? Ja, sehr gute Frage. Also Hype äh, stellt Software her für Innovationsmanagement und wir bieten aber auch die Beratung dazu an. Das heißt, wir arbeiten mit vielen sehr großen Organisationen zusammen helfen denen, wie können sie eigentlich eine Innovationsstrategie bauen, wie können sie dann Ideen einsammeln gehen von Leuten, die intern von der Organisation sind, aber auch von externen, wie können sie die dann bewerten und auch wirklich durchführen und wie können sie gut mit Partnern zusammenarbeiten. Und das Ganze ist halt so in einem Ding zusammengefasst, das heißt, wir machen hier die Beratung auf der fachlichen Seite und zusätzlich aber mit der Software die Unterstützung, sodass das Ganze skalierbar ist und man mit Leuten eben auf der ganzen Welt zusammenarbeiten kann.
0: Jetzt muss ich tatsächlich völlig ahnungslos fragen, was ist denn Innovationsmanagement?
1: Ja, das ist gar nicht so eine blöde Frage. Innovationsmanagement, im Prinzip Innovation ist es, Ideen zu finden und umzusetzen. Das heißt, wir gehen wirklich von Anfang an die ganz kreative Phase, wo wir brainstormen und so weiter, bis hin, hey, wir haben das Ganze jetzt umgesetzt und im Zweifelsfall sogar noch verbessert immer wieder. Und der Prozess, das Ganze zu managen, das nennen wir praktisch Innovationsmanagement, dass wir halt da klare Richtlinien haben, wie das Ganze passieren kann, damit der Kreativität halt auch wirklich freien Lauf gegeben äh, werden kann und damit wir das Ganze gut schaffen. Wenn du dir halt vorstellst, dass es halt in einem Unternehmen tausende Mitarbeitende, tausende Personen, Lieferanten, sonstige Menschen gibt, wie können die gut zusammenarbeiten, um eben tolle Sachen zusammen zu gestalten? Das ist das, was wir machen.
0: Okay, und wie sieht so ein Tag bei euch aus, euer Daily Business oder wie sieht ein Arbeitstag von dir aus?
1: Ja, ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Je nachdem, wen du so fragst, ähm, haben wir sehr unterschiedliche Abläufe. Also ich persönlich bin Teil unseres Beratungsteams. Das heißt, mein Tag ist mit ganz viel Reden verbunden. Das heißt, ich spreche mit ganz vielen von unseren Kunden zum Thema, wie können sie Innovation gestalten für Mensch und Planet zusätzlich zu Profit. Das ist, weil ich eben bei uns für Nachhaltigkeit zuständig bin. Das heißt, da haben wir dann wirklich diese großen Initiativen, um zu schauen, wie kann man CO2 senken, wie können wir mehr Diversität reinbringen bei unseren Mitarbeitenden und so weiter. Das heißt, das sind so die Sachen, mit denen ich mich täglich beschäftige, aber halt auch eben, Keynote-Speeches ähm, bei diversen Veranstaltungen, Blogartikel veröffentlichen. Also alles, was eher so in Richtung, ich sage jetzt mal, Thought Leadership geht, zum Thema Innovation und Nachhaltigkeit, hat ihn zusammengebracht. Und aber auch bei uns intern übernehme ich auch einige Sachen. Also wir sind jetzt zum Beispiel seit ein paar Monaten klimaneutral. Das war uns ganz wichtig. Das war ein Projekt, was auch ich gemacht habe. Und jetzt gerade sind wir am Thema Geschlechtergleichberechtigung dran, weil, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, so als Softwarefirma, haben wir vielleicht ein paar mehr Männer als Frauen. <lacht>
0: Auf eurer Website habe ich gelesen, eins eurer Mottos lautet No Bullshit. Was genau meint ihr denn damit?
1: <lacht> ja, das stimmt so. Im amerikanischen Kontext müssen wir damit auch immer ein bisschen vorsichtig sein. <lacht> <lacht> Und zwar, ich sage jetzt mal, Hype steht halt sehr für Transparenz. Unsere Software schafft sehr viel Transparenz, das heißt... Wenn dein Prozess Bullshit ist, wird die Software auch zeigen, dass er Bullshit ist. Und so möchten wir eben auch mit unseren Kunden, mit unseren Partnern und so und auch mit unseren Mitarbeitenden umgehen. Das heißt, Transparenz ist für uns wirklich eine wichtige Sache, dass wir da auch zeigen, woran sind alle so, was funktioniert, was funktioniert nicht. Also wenn ich mit einem Kunden Beratung mache, dann sage ich auch ganz klar, hey, der Plan von dir, super, der Plan von dir, der wird nicht funktionieren. Da müssen wir was dran ändern. Und wir wollen da halt auch nichts vorgaukeln. Und deswegen sagen wir dazu, nur no Bullshit.
0: Okay, sehr cool. Kommen wir jetzt zur Zusammenarbeit mit Fujitsu. Welche Verbindung habt ihr jetzt mittlerweile zu Fujitsu und seit wann gibt es denn diese Zusammenarbeit?
2: Ich glaube, die Frage wird einfach ich mal übernehmen an der Stelle. wenn es Auf auch jeden Fall. Ist. Super. Letzten Endes besteht die Partnerschaft seit 2014, also inzwischen auch schon acht Jahre. Und in Hype haben wir einfach einen offiziellen Partner seitens der Fujitsu gefunden. Dazu muss man aber sagen, dass wir als Fujitsu sowohl Kunde als auch Partner sind. Also soll heißen, wir nutzen intern die Lösung von Hype selbst, um uns, wie Sandra schon gesagt hat, auch für die Zukunft zu wappnen, innovativ zu sein. Und des Weiteren bieten wir es aber halt auch als Teil unseres Portfolios an beim Kunden.
0: Okay, das Thema Nachhaltigkeit ist ja bei Fujitsu ganz groß geschrieben. Was macht denn dann so eine Partnerschaft aus?
2: Also zum einen, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass die Chemie stimmt, das finde ich, ist super, super wichtig und ich kann dann nur sagen, die Zusammenarbeit mit Hype ist zum einen von Kompetenz geprägt. Wie Sandra schon gesagt hat, Transparenz ist ein super, super wichtiges Thema und des Weiteren, das Arbeitsklima ist einfach super familiär und man fühlt sich zu jeder Zeit äh, gut aufgehoben und letzten Endes auch ja, jede Frage ist willkommen. Es gibt keine dummen Fragen, insbesondere in so einem komplexen Gebiet wie Innovation. Also, weil wer kann denn definieren, was ist Innovation? Ich glaube, hier wird ganz viel, um den Bogen zurück zum Bullshit zu schlagen, Bullshit-Bingo betrieben. Jeder will innovativ sein, jeder will ja, sich in die Zukunft weiterentwickeln. Aber wie genau das funktioniert, ich glaube, da können wir uns sehr, sehr gut ergänzen.
0: Jetzt, Sandra sagte, Kevin, gerade seit 2014 gibt es die Kooperation schon. Was glaubst du denn, wie viel Angst hatte Fujitsu am Anfang, dass ihr zu viel Bullshit aufdeckt? Weil ja natürlich Innovation immer ganz groß geschrieben wird. Greenwashing etc. ist auch immer ein ganz großes Thema. Wie ängstlich war Fujitsu am Anfang?
1: Also nicht schlimmer als andere, sage ich jetzt mal. <lacht> <lacht> nee, ich meine, es ist halt... Wie der Kevin gesagt hat, es muss halt ein Vertrauen herrschen zwischen den zwei Partnern. Sonst braucht man auch eigentlich gar nicht zusammenzuarbeiten. Das muss man einfach klar dazu sagen. Und mit Fujitsu, denke ich, haben wir einen Partner gefunden, wo wir auch vom Mindset halt sehr, sehr ähnlich denken. Fujitsu hat halt auch wirklich die ganze Art und Weise, wie sie Umsatz generieren und so weiter, damit umgestellt, ne? dass man halt sagt, okay, wir gehen raus zu unseren Kunden, wir fragen sie eher, was sind eure Probleme und hilft dann, die zu lösen und so weiter. Und das ist halt auch eher unser Ansatz, das so zu machen. Da war das total schön zu sehen, dass das halt eben so zusammenpasst. Und mit sehr, sehr vielen von unseren Kunden, von unseren Partnern funktioniert das auch. Immer mal ist man natürlich an jemanden dran, wo das halt nicht so ist. Und dann ist das eben so. Also damit gehen wir dann halt auch um. Aber mit Fujitsu haben wir wirklich jemanden gefunden, wo wir halt auch gerne hingehen. Also zum Beispiel haben wir ein Teil von unserer Software ist sogenanntes Partnering. Da geht es darum, also wie so ein CRM System zu haben, wo man alle Partner nachschauen kann. Was gab es mit denen für Interaktionen und so weiter? Was könnte ich mit denen machen, um in Zukunft halt eben Innovation zu gestalten? Das ist ein relativ neues Produkt von unserer Seite. Und zum Thema Nachhaltigkeit, da schauen wir jetzt gerade, dass wir die sogenannten ESG-Kriterien, also Environment, Social Governance, da drin mit aufnehmen als einen Standard-Questionnaire, den dann eben die Partner ausfüllen können. Und da sind wir damit mit dem ersten Prototyp, mit dem ersten Entwurf eben zu Kevin und zu seinen Kollegen gegangen und haben um Feedback gebeten und geguckt, okay, passt das, so wie wir uns das vorgestellt haben, passt das mit denen zusammen? Und dann ist eben da auch nicht die Erwartungshaltung, dass von unserer Seite schon alles perfekt ist, sondern dann geht es darum, hier ist mal ein erster Aufschlag, was haltet ihr davon, wie können wir besser werden? Und so kann man sich dann eben gemeinschaftlich auch in eine Richtung entwickeln, die halt für beide auch sehr, sehr gut ist. Und das funktioniert mit Fujitsu von unserer Seite sehr, sehr gut.
0: Jetzt hast du gerade schon dieses Partnermanagement-Tool erwähnt. Welche anderen Projekte habt ihr schon gemeinsam umgesetzt? Vielleicht noch ein Beispiel.
2: Ich glaube, als Beispiel würde hier ganz gut passen, dass wir zum Beispiel den anderen Teil nutzen, den die Hype-Software liefert, das Ideation-Tool. Und das nutzen wir zum Beispiel, um zusammen mit Kommunen oder Städten Bürgerinitiativen durchzusetzen. Also es soll heißen, Städte und Kommunen, die auch tatsächlich Wert darauf legen, was ihre Bürger und Bürgerinnen denken, können da auf uns zugehen. Und dann eben gemeinsam mit uns und Hype auch tatsächlich widerspiegeln, was ist denn der Konsens innerhalb der Bevölkerung.
0: Kommen wir mal zum Thema Nachhaltigkeit und soziales Engagement. Welche Rolle spielt denn das bei euch und wie wichtig ist das auch bei eurer Partnerschaft?
2: Also letzten Endes gibt es ja den Fujitsu Purpose und der stützt sich ganz, ganz massiv darauf, auf die Thematik Nachhaltigkeit. Des Weiteren spreche ich jetzt mal für unser Team, ist Es ist innerhalb unseres Teams wirklich eine Herzensangelegenheit. Also es soll heißen, wir hatten vorhin auch wieder den Begriff Greenwashing. Es passiert einfach leider Gottes heutzutage sehr viel im Rahmen von Greenwashing. Und wir haben uns so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, wir wollen tatsächlich nachhaltig sein. An der Stelle eine dicke Gratulation von meiner Seite an die Tatsache, dass ihr jetzt klimaneutral seid. Okay. <lacht> ja, also wie gesagt, das ist eine Herzensangelegenheit bei uns aus dem Team, weshalb wir eine Umwelt- und Nachhaltigkeitskampagne ins Leben gerufen haben. Das soll heißen, wir wollen einerseits die Awareness dafür schaffen dass wir eigentlich schon sehr viel tun in dem Bereich. Es wird aber andererseits nur sehr, sehr selten kommuniziert und ganz vielen Leuten ist einfach auch der Bezug zu dem Thema Nachhaltigkeit nicht bewusst. Und einerseits, wie gesagt, wollen wir da die Awareness für schaffen und andererseits auch wirklich mit Fokus auf diese Themen, auf unsere Kunden zugehen. Also soll heißen, als Beispiel würde ich hier nutzen, wir haben jetzt eine Cross-Company-Workshop-Reihe ins Leben gerufen mit dem Fokusthema SDGs, also Sustainable Development Goals. Die sind in aller Munde, aber ja, sehr viele Leute können auch hiermit nicht wirklich was anfangen, was beinhalten diese 17 Ziele. Und wie spielen die eigentlich auf das Daily Doing? In unserem Fall jetzt natürlich im, im Bereich der öffentlichen Auftraggeber mit ein. Hier wollen wir verschiedene Stakeholder an den Tisch bringen und mit dem Input eines thematischen Sponsors tatsächlich dann auch eine Grundlage für einen Austausch schaffen. Und da schlagen wir wieder den Bogen dahin, dass man Innovationen einfach nicht alleine bewältigen kann, sondern dass man da starke Partnerschaften braucht und durchaus auch nicht mit seinem Wissen hinterm Berg halten sollte, sondern in dem Moment, wo man anfängt, Wissen zu teilen, kommt man auf die besten Ideen und nur so ist man tatsächlich dann auch zum einen nachhaltig für die Zukunft gewappnet und zum anderen, am Ende des Tages müssen wir alle Business machen.
1: Genau, wenn ich da einfach gleich einsteigen kann, ähm Manchmal mache ich Witze und sage, dass mein Job ist eigentlich Matchmaker. Also ich bin eigentlich Matchmakerin zwischen Innovationsmanagern und Nachhaltigkeitsmanagern. Weil jedes Mal, wenn das dann wieder geglückt ist, fragen die sich, warum haben wir das eigentlich nicht schon viel früher gemacht? Warum arbeiten wir eigentlich nicht schon die ganze Zeit zusammen? Und deswegen ist das etwas, was ich halt bei vielen, vielen von unseren Kunden jetzt auch wirklich mache. Wir haben es halt so historisch gesehen immer eher mit den Innovationsmanagern zu tun, einfach weil von da aus unser Business kommt. Aber mehr und mehr gehen wir jetzt eben auch auf die Nachhaltigkeitsmanager und Managerinnen zu, sind auch tatsächlich sehr oft viele Frauen im Nachhaltigkeitsbereich dafür verantwortlich, so über unsere Kundenbasis verteilt und lasst sie halt auch zusammenarbeiten. Weil was ich jetzt halt einfach so sehe oder was wir auch als Firma sehen, ist, ohne Nachhaltigkeit, ohne darauf auch einen Fokus zu legen und sich in die Richtung zu entwickeln, werden viele Unternehmen in Zukunft keinen Bestand mehr haben. Die wird es nicht mehr geben, weil sich einfach die ganze Welt zum Glück dahingehend ändert, was ja auch super wichtig ist. Aber ganz viele von den Nachhaltigkeitsmanagern und Managerinnen, die wissen nicht so ganz genau, wie sie das gestalten können. Traditionell waren deren Rollen eher auf einer ich sage jetzt mal, Reporting-Ebene. Das heißt, okay, wir erstellen Nachhaltigkeitsberichte. Das passiert ja schon seit sehr vielen Jahren. Wir gucken uns das Ganze an, aber nicht so sehr das Pushen dafür. Wie kann ich da wirklich jetzt auch proaktiv was ändern und ganz strategisch und das halt dann nicht nur auf einer hohen Ebene, sondern auch wirklich runterbringen? Wie kann ich das konkret gestalten in den einzelnen Abteilungen? Und da sind die Innovationsmanager und Managerinnen perfekt drin. Das ist genau deren Job. Das heißt, wenn die zusammenarbeiten, kommen halt richtig coole Sachen bei rum. Und das sehen wir halt auch bei den Kunden, die das halt jetzt schon wirklich so aktiv gestalten. Und das ist halt auch mein Job. Ich mache das jetzt seit, also ich bin bei Hype seit sechs Jahren. Diesen Job mache ich jetzt seit knapp drei Jahren. Und ich muss wirklich sagen, in den letzten drei Jahren hat sich nochmal so viel verändert, was ich auch total positiv finde. Genau wie du gesagt hast, Kevin, die SDGs, die halt immer wichtiger werden. Aber auch da zum Thema Greenwashing. Wenn mir da ein Kunde sagt, ja, ja, wir zahlen auf alle 17 davon ein, dann sage ich denen auch, hey Leute, das ist kein Pokémon-Spiel. Ne? Wir wollen sie nicht alle fangen, sondern wir wollen nur diese haben, die halt wirklich Kernbusiness sind. Das heißt, auf welche können wir davon konkret einzahlen, und für Hype zum Beispiel habe ich halt auch für uns die rausgesucht, die für uns am relevantesten sind. Und da gibt es halt zum Beispiel Alter ein SDG, Infrastruktur und Innovation. Und das ist halt das, womit wir mit unserem Kernbusiness drauf einzahlen. Aber auch eben dieses Ziel 17, wo wir sagen, okay, Partnerschaften für die Ziele. Weil genau wie der Kevin gesagt hat, wir können das nicht alleine erreichen. Das geht überhaupt nicht. Das kann man nicht gestalten. Das sind super große, komplexe Ökosysteme, die wir hier gestalten müssen. Und das macht man miteinander. Und unsere Plattform kann halt da einfach helfen. Das kann halt das Vehikel sein, was dazu hilft. Das kann nicht alle Probleme lösen, magisch. Da gibt es leider noch nicht die künstliche Intelligenz, die die Top-Ideen einfüttert, auswertet und umsetzt. Schade, wenn jemand eine Idee hat, bitte melden. Genau, das heißt, alleine schaffen wir es nicht, aber mit Hilfe von, von Technologie kann sowas halt auch gestaltet werden, dass man einfacher miteinander arbeiten kann an solchen komplexen Sachverhalten.
0: Ja, Reimagining Fundraising. Was kann man denn beim Spenden sammeln, beim Fundraising überhaupt noch neu entwickeln oder neu denken? Sandra, wie funktioniert das? Was habt ihr neu gedacht?
1: Ja, sehr gute Frage. Ich glaube, da müssen wir uns ein bisschen in 2020 zurückversetzen, auch wenn das für die meisten von uns wahrscheinlich ein bisschen unangenehm ist. Aber unangenehm war das eben auch für sehr, sehr viele Non-Profit-Organisationen. Ne? Also müsst ihr müsst euch vorstellen, wir arbeiten mit der UNICEF als Kunde seit vielen Jahren zusammen. Und wenn man sich einfach mal in die reinversetzt, dann sind die ja total von Spenden abhängig. Ne? Die können ja nur Dinge verändern. In dem Fall bei der UNICEF jetzt sich um Kinder weltweit kümmern und schauen, dass es denen gut geht, indem sie halt Geld von uns, von mir, von wer auch immer halt spenden möchte, bekommen. Und in 2020 war eben die Situation so, dass Corona war auf der ganzen Welt. So, das heißt, alle von uns wurden in irgendeinen Lockdown gesteckt. Ne? Und sehr, sehr viel des Geldes, was die reinwirtschaften, über Spenden, machen die tatsächlich über diese Menschen, die euch auf der Straße ansprechen. Ne? Hey, hast du mal eine Minute Zeit für die UNICEF und so weiter. So, aber nicht nur die UNICEF, sondern alle von diesen Non-Profit-Organisationen. Und die haben halt einfach in der Zeit, wo es sehr, sehr wichtig war, dass diese Spenden reinkommen, wo auch dann ne, viel häusliche Gewalt, viel dieses und jenes einfach kam, wo sie viel mehr Spenden gebraucht hätten, konnten sie aber nicht auf der Straße stehen und Leute ansprechen. Das heißt, Geld ging runter, Bedarf ging hoch, super blöd. Also, um nicht ganz andere Worte dafür zu verwenden. Und ähm, so haben sich halt eben diese Abteilungen von 14 von diesen Non-Profit-Organisationen zusammengetan, die eigentlich deren Vertrieb sind, wenn man das so nennen kann. Ne? Das sind die, die fürs Fundraising zuständig sind. Das sind die, die dafür zuständig sind, das Geld reinzubringen. Und wenn ihr euch so das als Kuchen vorstellt, dann sind die halt härteste Konkurrenz normalerweise. Das heißt, ja, wenn ich jetzt auf der Straße von fünf Leuten hintereinander angesprochen werde, vielleicht gebe ich einem was, vielleicht, wenn es gut läuft, ne? oder vielleicht zwei, wenn es sehr gut läuft. Aber die anderen drei gehen auf jeden Fall mal leer aus. So, und genau das Problem hatten sie halt, dass sie eigentlich sonst da immer kompetitiv waren. Und jetzt haben die sich aber zusammengesetzt, weil klar kennen die sich ja trotzdem, und gesagt, es läuft nicht. Bei allen von uns. Wir müssen echt was ändern, sonst haben wir hier ein riesen, riesengroßes Problem. Und so ist Reimagining Fundraising entstanden. Das war der Grundgedanke vom Fundraising Innovationsmanager von der UNICEF, der dann rausgegangen ist und andere Organisationen gesucht hat und gesagt hat, hey Freunde, wir haben doch alle die gleichen Probleme. Lass uns mal zusammentun und einfach uns neu erfinden. Also nicht deinen Bereich und meinen Bereich, sondern dieses ganze Thema Spenden neu erfinden. Was müssen wir hier anders machen? Weil wir haben da halt so Gruppierungen wie ähm, unsere Großeltern. ne? Die haben sich irgendwann auf eine Organisation eingeschossen und halt einfach dann wurde regelmäßig an die Geld überwiesen und fertig. Ich bin Millennial. Ich bin anders. Ne? Da muss es irgendwie <lacht> anders laufen. Das heißt... Ich gehe irgendwo einkaufen. Ah ja, cool. Ja, du kannst den Betrag irgendwie aufrunden oder hey, das ist irgendein lustiges Spiel über irgendeinen Social-Media-Kanal oder was auch immer. Aber ich ticke anders als meine Großmutter und deswegen muss man mich auch anders ansprechen. Und genau darum ging es dann. Das heißt, es haben sich diese großen Organisationen zusammengetan, eine UNICEF. SOS-Kinderdörfer, Amnesty International, Greenpeace, der WWF. ne, Solche, die halt alle zusammengekommen sind und gesagt haben, okay, es geht nicht darum, jetzt genau für den Urwald zu spenden, sondern es geht darum, sich zu überlegen, wie könnten wir Spendenverhalten ändern? Was müssen wir da machen? Und da sind dann halt wirklich die Leute von der ganzen Welt zusammengekommen. Also es war eine globale Kampagne mit einem global offenen System, wo alle draufgehen konnten und halt einfach sich daran beteiligen konnten, weltweit als Individuum, aber auch halt als Startup-Agentur, Sonstiges.
0: Aber jetzt nochmal zurück zu dem Thema, dass natürlich niemand in der Straße stehen konnte an den Ständen, die du erwähnt hast. Jetzt hast du gerade schon eins angesprochen, dass man zum Beispiel beim Einkaufen aufrundet oder so. Aber wie kommt man denn an die Menschen ran, wenn man sie nicht auf der Straße bekommt? Also TV-Werbung zu machen ist natürlich nicht die schlauste Idee, das Geld <lacht> wieder rauszuhauen, um dann wieder Geld einzunehmen. Wie habt ihr es gemacht?
1: Genau. Und diese, genau diese Frage wurde dann an die Welt gestellt. Was müssen wir machen? Ne? Wie können wir das tun? Und da kam dann halt auch wirklich einiges an Ideen, auch an Konzepten schon zusammen. Das heißt, man konnte dann da einreichen, entweder eine neue Idee oder halt ein Konzept, was schon bewährt war, was man aber noch weiter hochskalieren konnte und das praktisch denen dann zeigen. Wir hatten dann Bewertungen von den ganzen Organisationen, die einmal zusammengekommen sind und sich das halt angeschaut haben. Und am Schluss ein Pitch-Day, der halt gestreamt wurde an 1000 Menschen live, wo man halt dabei sein konnte und sich das anschauen konnte. Und jetzt ist es halt so, dass diese Organisationen dabei sind, halt einige von diesen Ideen auch wirklich umzusetzen. Und es läuft gerade die zweite Runde von Reimagining Fundraising, wo ihr euch auch aktiv dran beteiligen könnt, auch eure Ideen einreichen könnt. Aber ja, um deine Frage zu beantworten, es war halt, alles dabei von wirklich lustigen Social Media Sachen, die man benutzen kann, dass man zusammenarbeitet mit bestimmten Supermarktketten zum Beispiel, dass man die Leute einfach auf allen verschiedenen Arten und Weisen da trifft, wo sie eh schon sind und nicht praktisch nochmal spezifisch rausgeht dafür. Und ich meine, ihr seid auch auf den Straßen. Inzwischen stehen die Leute auch wieder auf der Straße und äh, sprechen einen an. Aber jetzt haben sie eben diese zusätzlichen Sachen auch noch gemacht.
0: Und an welcher Stelle konnte dann die Lösung von Hype die verschiedenen NGOs unterstützen? Also wie genau habt ihr mit euren Lösungen da zur Seite gestanden?
1: Wir haben die Plattform geliefert. Das heißt, über unsere Plattform wurde praktisch ausgeschrieben, wonach wird eigentlich gesucht, was ist eigentlich hier das Problem, was ich euch jetzt gerade eben beschrieben habe. Und dann konnte man darüber halt seine Idee einreichen. Das heißt, ich konnte sagen, ich reiche meine Idee ein, ich beschreibe sie. Ich konnte aber auch mit Leuten interagieren. Das heißt, ich konnte die Ideen von anderen Menschen sehen, die Konzepte. Und da halt eben kommentieren, liken, diese ganzen Sachen machen. Und auch der Livestream am Schluss, wo halt wirklich dann die Pitches gezeigt wurden und so, wurde über unsere Plattform gemacht. Und aber auch, was ganz, ganz wichtig ist in diesem Prozess, sind die Bewertungen. Das heißt, sich alle Ideen anzugucken, zu entscheiden, welche davon wollen wir weiterführen, welche dürfen überhaupt pitchen. Da sind die dann auch zusammengekommen. Das war die Software-Seite. Wir waren auch auf der Beratungsseite mit dabei, eine Kollegin und ich, in einem wöchentlichen Treffen, wirklich um zu gucken, gehen die in die richtige Richtung, funktioniert das alles gut. Ich von meiner Seite und die Diwana, meine Kollegin, die ist bei uns die Head of Open Innovation, also genau für diese Projekte halt die Expertin. Und zum Beispiel, als es um die Bewertungen ging, das habe auch ich persönlich eben koordiniert und geguckt, dass da halt auch alles mit reinkommt.
0: Kevin, du wolltest noch was hinzufügen. Du hast gerade genickt.
2: Ja, tatsächlich. Ich kann in allem, was Sandra uns gerade geschildert hat, einfach nur mit Nachdruck nicken. Das kann man jetzt natürlich nicht sehen. Fakt ist, was wir auch innerhalb unserer Workshop-Formate immer feststellen, dass ganz oft Ideen, die einem selbstverständlich erscheinen, für andere eben nicht so selbstverständlich sind. Und die Art und Weise, wie man innerhalb dieser Softwarelösung von Hype dann, ich nenne jetzt einfach mal Abstimmungen, verbessert mich gerne, wenn ihr einen besseren Terminus dafür findet, wie man gemeinsam, und da sind wir wieder bei dem Wort gemeinsam, letztendlich zu Ideen kommt, die man einfach selbst nicht auf der Agenda hatte und dann mit diesem Schwarmwissen wirklich gebündelt zum Schluss zu einem Ergebnis kommt. Das ist, glaube ich, eine Aussage, die einfach heutzutage sehr, sehr wichtig ist. Weil, wie gesagt, früher Wissen war immer eine Sache, die hat man unter Verschluss gehalten. Und solche Dinge jetzt zwar im Übertrag auf Privatpersonen helfen uns einfach, solche Dinge wirklich voranzutreiben und innovativ zu sein.
0: Sehr schön. Kevin, Sandra, wow! <lacht> vielen, vielen Dank für eure Einblicke, beziehungsweise für den Einblick in eure nachhaltige Zusammenarbeit und vor allem natürlich auch mit diesem interessanten Beispiel des Reimagining Fundraising. Gemeinsam kann man Probleme tatsächlich viel besser lösen, wie ich es vorher schon gesagt habe. Gemeinsam läuft so vieles viel, viel besser und deshalb ja, vielen Dank für eure Kooperation, für eine nachhaltigere Zukunft und ähm, an dieser Stelle einfach Dank an euch beide.
2: Danke dir, Felix, dass du uns durch diesen spannenden Dialog geführt hast. Und auch danke an dich, Sandra, für die Veranschaulichung eines eigentlich sehr, sehr komplexen Themas. In dem Sinne,
1: tschüss. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite und von Hype-Seite natürlich. Es hat mir total viel Spaß gemacht hier und freut mich, dass ich es ein bisschen erklären konnte. Und äh, ja, auf der höheren Ebene auch nochmal vielen Dank für die tolle Partnerschaft, ähm, die wir mit Fujitsu haben. Da würde ich mir wirklich wünschen, dass alle unsere Kunden und Partner so wären wie ihr. Das macht total viel Spaß und ist super konstruktiv. Ja, dann äh, vielen Dank für dieses Gespräch und bis bald vielleicht.
0: Ach, ist das schön. Beide strahlen bis über beide Ohren. Ja, schön, so eine sensationelle Zusammenarbeit mitzuerleben. Wenn ihr, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, noch mehr zu Hype Innovation oder Reimagining Fundraising erfahren wollt, schaut gerne in den Shownotes vorbei. Mehr Infos zum Thema Nachhaltigkeit bei Fujitsu findet ihr außerdem auf www.fujitsu.com. Tschüss und bis zum nächsten Mal. transform